0: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tusen tack och luft till Cecilia, Victor, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander, Kristina, Mimi och Ida och... Alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på Patreon, www.patreon.com. Tack också alla ni som stöttar via Swish eller via Paypal. Tack så hemskt mycket för att ni finns. Vill du veta hur du kan göra för att stötta Somna med Henrik ekonomiskt eller på annat sätt? Gå in på www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din hispiga he hemsökelse. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Det här är en insomningspodd. Det är meningen att du ska använda den för att komma till ro med. Jag kan inte göra jobbet åt dig men jag kan hjälpa dig. Att befinna dig på den distraherande plats. Där som eh, kan kanske ge dig en, en andningspaus från vad det nu är som bekymrar dig och gör att du inte kan somna. Du kan lyssna på den här podden om du är ett barn. Du kan lyssna på den om du är en vuxen. Jag gör inga distinktioner däremellan. Ett barn kanske inte saknar... Eh, ett barn kanske saknar... Om du är ett barn kanske du, du saknar kunskap om vad vissa ord och begrepp betyder. I så fall skulle jag vilja råda dig att lägga dem på minnet och kanske tänka på dem och fråga någon annan, någon som vet imorgon vad det betyder. Det gäller för övrigt dig som är vuxen också, om det är någonting som väcker din nyfikenhet. Jag är Henrik. Vill du veta vem jag är så kan du eh, följa mig på Instagram. Där presenterar jag mer om vem jag är. På Instagram heter jag Kirinaya och medan du ändå är inne och håller på på Instagram så kan du ju också följa Somna med Henrik på Instagram. Det heter, den heter kort och gott Somna med Henrik. Tack alla som delar med sig av poddens existens i sociala medier under hashtaggen Somna med Henrik. Alla ni som recenserar podden på de plattformar där ni lyssnar på podden och naturligtvis alla ni som hjälper till ekonomiskt via www.henriks.se. Nej, www.somnamehenrik.com Och tack också alla ni som skriver och berättar om era insomningar, era nätter, era drömmar, era tankar om podden. Era vidare utvecklingsberättelser av karaktärer som dyker upp i podden. Det är ju väldigt speciellt alltså att få de här karaktärerna återberättade för sig utifrån eftersom de ju ofta föds då här och nu. Där jag sitter och pratar. Känner du att du har en novell som ligger och väntar? Skriv den om en av karaktärerna som dyker upp i podden. Eh, Jonna är en sån karaktär till exempel som jag har fått flera noveller. Så kanske jag kan läsa upp någon av dem i podden. Det vore kul. Så med de orden så kan vi väl sätta igång. Vad säger du? Det är dags nu. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag är mer lik en fru än en, en tub. Det kan man ju konstatera. Det har jag gjort förut här i podden. Men jag kan konstatera det även igen. Man kan aldrig nog understryka hur mycket mer lik en fru jag är än en tub. Man kan leka med det där ganska mycket. Jag gör det själv ibland när jag har tråkigt. Jag tänker någonting som jag är mer lik än någonting annat. Ett exempel. Man skulle kunna säga att jag är mer lik en chef än en alg. Alltså det måste man ändå säga. Man kan inte påstå att jag är mer lik en alg än en chef. Alltså likheterna mellan mig och en chef är så många fler och så mycket mer nyanserade än likheterna mellan mig och en alg. Ett, ett annat exempel. Jag är mer lik en skärm än en eld. Ja, det måste man nog också säga alltså. Det finns mycket mer hos skärmen som överensstämmer med min egen struktur än med eh, en eld. Ja, nu pratar jag alltså om en riktig eld och en riktig skärm. Jag pratar inte om några andemeningar. Ingen, ingen, inga sinnebilder, för då kan man ju snacka om att man är mer lik en eld och så. Nej, det här menas, det är som de, den riktiga fysiken så att säga. Om man måste jämföra, om det kom ner en rymdvarelse från en annan planet och började jämföra och höll en människa och en skärm framför sig så skulle det ju skärmen och människan vara det som Alien trodde liksom hörde ihop. i medan människan och elden skulle man ju inte alls tänka på samma sätt att det. Du kanske har andra uppfattningar, då kan du skriva till mig om du vill. www.neinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinneinnein det var väldigt vad jag håller på med fel eh, fel eh, adresser hela tiden. om du vill skriva till mig och det får du gärna, så kan du skriva till jonhenriksdal stahl at gmailcom är du ny och lyssnar på den här podden och känner dig direkt alienerad av att jag börjar prata om att jag är mer lik en fru än en tub så är det bara, kan jag bara säga som ett tips att ge det här några minuter meningen är ju inte att jag ska på något vis hypnotisera dig eller få dig att slappna av på ett sätt som att jag har något hemligt knep tanken är väl bara att det är, jag ska försöka göra det lätt för dig att lägga den här rösten i ditt bakhuvud någonstans och så småningom få ro du kan även lyssna på den när du är vaken, det är många som gör du får lyssna på allt jag säger men du kan också med glädje bara släppa taget och gå till den där ingenting-platsen som är den bästa platsen egentligen. Det finns en sång som jag har sjungit i hela mitt liv som jag och min kompis Markus när vi var tonåringar så hittade vi på den där fru och en tub. Det är faktiskt en, på riktigt en lek som, som vi lekte då. Vad man är faktiskt på riktigt mer lik än någonting annat och då ska det ju då vara saker som som är... Jag har inte ord för att beskriva riktigt vad själva temat i leken är. Jag skulle vilja säga att det ska vara absurda saker. Och det är det ju förstås. Men det är något annat också. Det är liksom att, att på riktigt försöka göra det. Liksom på riktigt gå in i det på riktigt. Sången, jag brukar ju inte sjunga den här på den, så jag ska inte göra den nu heller. Men jag, jag ska säga själva rytmiken, texten är väldigt enkel den är bara, jag är mer lik en fru än en tub och vi gjorde den i stämmor vi satte stämmor på den och sjöng den som en sjunkande skala liksom. och så tänkte vi att man skulle liksom somna, alltså våran fantasi var att man skulle somna och vakna upp i en främmande värld och där i ett träd så i ett hörn så skulle det sitta en person i ett hörn uppe i taket skulle det sitta en person och sjunga följande jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Jag tar den igen så att du på riktigt ska få in den i ditt inre. Öppna alla portar, och släpp in det här nu. Jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Det är något man ska få in liksom glidandet i själva verserandet. Jag provar en gång till. Jag är mer lik en fru en en tub. Nytt stycke. Jag är mer lik en fru än en, en tub. Alltså, det, jag är mer lik en fru än en, en tub. Inte så, utan jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en, en tub. En tub, blir sista. Jag är mer lik en Frunen Tub, frun tub Eriksson, som var chef för Skania länge. Frunnen Tubb Eriksson, men som drabbades av en djup personlig tragedi och försvann från företagstoppen tidigt 90-tal. Jag ska inte gå in mer in på, på, på henne. Utan vi ska fortsätta att säga vad vi är mer lik eller inte. Hitta på något själv. Ja just det, jag kan inte höra dig. Det är lite svårt. Jag är mer lik ett skämt än en bänk. Aha, nu får jag motivera det här. Då, för nu, nu går jag liksom emot hela den där eldtanken. Mm, jag, är mer lik en skämt, jag är mer lik ett skämt. Alltså, jag är kort och eh, flyktig. <laughs> en bänk är någonting platt och långdraget. Mhm. Där har du min liknelse. Det finns en annan variant på den här leken, och det är att livet är som. Och så ska man bara säga random grej. Och sen ska man motivera varför. Alltså man kan ju säga så här: Livet är som en uppförspacke. Det är väldigt jätteklassiskt. Livet är som en uppförspacke. Jobbig och lättare att springa baklänges eller något. Men det är roligare att ta till något som är så här. Som inte som är lite apart, lite konstigt. Livet är, livet är som en finlands båt. Trångt och trökigt och en massa fulla människor överallt. Och när man kommer fram så är det inte särskilt märkvärdigt. <laughs> um, livet är som livet är som Johannes Brost. Uh, vinglig och svårtydbar. Vinglig och svårtydbar. Eh, och alltid denna göteborska. Den var bra. Fast han är inte Göteborgare, inser jag ju nu. Han pratar inte alls göteborska. Jag tänkte på Claes Monson. Förlåt. Eh, jag tänkte, jag sa ju hans brost, men jag menade Claes Monson. Det är lätt att blanda ihop olika män med varandra. Alla män ser ju likadana ut. Eh, så är det ju. Jag är. Livet är som en. Eh, livet är som ett par hängslen. Färggrant, men oftast onödigt. <laughs> livet är som en humla. Funkar bara på sommaren. Livet är som ett draperi. Det alltid något fanskap. Livet. Nej, nu blir de väldigt negativa. Jag ska försöka komma på en positiv. Livet är som ett papper. Tomt tills du fyller det med något. Det var väl jättefint och känns som någonting som skulle kunna passa i någon sån här citatposter på Facebook. Livet är som en podcast. Eh, rikligt förekommande med varierande kvalitet det var väl det mest nyanserade jag kunde hitta på att säga jag eh, jag har en period nu när jag lyssnar på en talbok om partik partikelfysik det, och det somnar jag till eh, därför att det intresserar mig och det är ju frustrerande då när man verkligen är intresserad men när jag är vaken då kan jag inte koncentrera mig för då har jag fullt av andra saker som händer hela tiden i huvudet och när jag väl har tid och möjlighet att koncentrera mig då, då somnar jag när någon börjar berätta om hur man redan under antiken kom på att det finns något som kallas för atom och hur den kunskapen sen glömdes bort eh, under hundratals år och sen återupptäcktes igen och nu, jag menar, vilken otrolig insikt den här kunskapen om att världen består av atomer. Den obrytbara kärna, liksom. Jätteintressant. Lite kommer jag nog trots allt ihåg då. Och sen när jag lyssnat på Marias gripet, Tordriven flyger i skymningen. För att det var ju, jag läste ju den i mellanstadiet och det var länge sedan och så tänkte jag att eh, jag brukar somna gott till Thomas Bollmes röst här är han som läser den på Storytel men, men jag somnar inte utan jag blir irriterad jag vet inte varför, det är ju lysande litteratur och det är inget fel på Thomas Bollmes inläsning heller jag blir irriterad av eller, jag vet inte vad det är det är något som ligger och pyr där kan ha att göra med min egen uppväxt eller någonting. Ja, men det gör jag i alla fall och försöker somna. Jag skulle önska att jag hade den här podden och lyssna på. Men, och det har jag faktiskt gjort en gång. En gång har jag somnat till min egen podd. Men det var länge sedan och det funkar inte längre. Det känns för sjukt. Jag var på hotell då när jag gjorde det och lyckades väl på något sätt eh, ja, skapa en hemmakänsla. Tillräckligt stor hemmakänsla för att jag skulle kunna somna till vad som helst. Eller rättare sagt, min egen röst gjorde väl att jag kände mig hemma då, på något konstigt sätt. Det är inte som att jag brukar prata med själv till sömns fast nu ljuger jag för det brukar jag visste. Jag brukar ju faktiskt när jag ligger ner och poddar den här så somnar jag faktiskt av den. Då har det ju hänt flera gånger. Du som har lyssnat många gånger vet ju att det är ett par gånger nu under podden när jag faktiskt har somnat under själva avsnittet. Jag vaknat och har tycks, tycks ha pratat hela tiden. Fast jag är inte minns vad jag har sagt. Vet det är en märklig grej med vad människa. Att man sitter så i, man är så i sin egen. Man är så i händerna på sig själv. Det här hotellet var en um, mycket spännande upplevelse. Um, men du känner ju säkert till det här. Det är ett berömt hotell um, som ligger insprängt i berget ovanför havet med tjocka timmerpelare som bär upp liksom det här lite oktagonformade byggnaden som till hälften är insprängt i berget och under sig har de här svallande vågorna och så skogen ovanför. Man kan ju bara komma dit genom en lång, lång, lång lång tunnel som är flera kilometer lång. Det är ju, Jag pratar alltså om Hotel Pelikan i Andalundien. Hotel Pelikan i Andalundien. För dig som inte har varit där kan jag berätta att det är alltså ett hotell som heter Pelikan och ligger i Andalundien. Och man börjar med, man kör bil ganska länge och sen så stannar man och ställer sin bil på en parkeringsplats som ser ut som en liten vändplan, mycket, mycket odramatisk, ödmjuk liten parkeringsplats. Om man nu kan säga ödmjuk om en parkeringsplats som är insprängd mitt i naturen. Men det är för att vara en asfaltslagd parkeringsplats så är den otroligt ödmjuk. På ett märkligt vis så passar den verkligen in i den omgivande skogen. Lövskog. Ljus lövskog. Eh, backet och berget förvisso. Eh, men en lugn och tyst, lummig lövskog med, med fåglar. Och rävar och... Eh, jassinter men inga eh, paradisfåglar inga makaker inga bonobo apor jo en bonobo som heter Harsh han heter Harsh det är gert bonobo apan eh, han, eh, han det är ett helt det är ett helt kapitel om bonobo apan Harsh som man skulle kunna berätta en annan gång eh, men, och det finns också eh, hybridarter eh, av olika djur. Till exempel elefant och vässla. Till exempel eh, elefantvässlan. Det är en ganska, finns bara i skogarna där runt Andalundien. I alla fall. Det ser ut lite grann som ett sånt där gammalt liksom eh, Dubbeldörrar. Industridörrar. Som öppnar sig som att de vecklar, upp sig sådär, vecklar ihop sig. Och framför så har man då en lång sluttande tunnel. Som man faktiskt kan köra bil in. Men det gör man inte för man vill gå den vägen. Delvis på grund av att det är mossa på marken. Och det är förbjudet att köra bil över den där mossan. Man skulle kunna om man ville men man gör inte det. Utan man går helt enkelt bara rakt in. Och känner den här frasiga mossan. Grön mossa, vit mossa, svart mossa, gul mossa. Och man känner den mot tån. Så går man då. Man är ju förslagsvis barfota här. Man går in i berget och dörren stängs bakom en. Och genast så försvinner alla skogens ljud. Och istället hör man bara bergljuden. För dig som aldrig har gått i ett berg så kan jag beskriva bergljuden för dig utan att illustrera dem i övrigt. Ett bergljud är det ljud som tväljs inuti ett berg. Det är alltså inte de ljud som kommer från ett berg när man står utifrån berget, utan det är de ljud som rör sig in i bergets mage. Det är viktigt med den här lilla slussen, kan man säga, en kilometer långa slussen, innan du kommer till Hotel Pelikan. För att... Du måste ställa om. Du måste ta av dig din kostym från den yttre världen. För Hotell Pelikan är en mycket speciell plats. Det vet ju alla som har bott där. Att det kräver mer av sin gäst än bara, ja, bara hänga. Liksom. Så bergljud. Inte att förväxla med berguv. För att berguv är en ugla ett bergljud är ett ljud. Och om en berguv var inuti ett berg och gav ifrån sig ett ljud så skulle det ändå inte vara. Till exempel, säg ett, en berguv som sitter inne i ett berg. Och typ, inte det här klassiska hoho, -ho, utan kanske bara typ. Alltså den ska lyfta sin ena fot. Och flytta den från en sidan av en liten kvistbit till en annan. Alltså det är en liten utskjutande kvist som är i vägen så att dens tår eller vad man ska säga, måste liksom stryka emot. Det blir obekvämt för den att ha sin klovförsedda fot med den här uppskjutande pinnen mellan tårna så att, säga. så att den måste flytta så alla tårna är på samma sida. Och när den gör det så vajar grenen till lite grann. Jag vet inte varför det är en gren där inne i berget men det beror väl på att någon har flyttat in den eller något för det var någon inventering eller något som, ja. Och då, när grenen gungar till så gör uglan ett ljud som låter typ eller så det ljudet är alltså inget bergljud det är ett ljud från en berg inuti ett berg så förväxla dem inte med varandra. det är viktigt. Ett bergljud är ett ljud som till exempel ljudet av en vattendroppe som lossnar från taket av bergets innanmäte. I det fallet finns en korridor som i det här fallet och slår ner i en liten pöl på marken där tusen droppar tidigare fallit. Det är ett bergljud. Ett bergljud är också faktiskt det eko som uv genererar. Så själva ljudet är inte ett bergljud, men ekot av är ett bergljud. Förstå, nu börjar bli komplicerat och det är därför jag tänker att jag tar upp det här medan vi redan i tidigt skede går i korridoren här så att det inte blir några missuppfattningar sen. För jag vill inte sen att du ska skriva till mig och säga så här, ja det var ett bergljud fast det är en berguv du hör. Det är skillnad det är en otrolig skillnad på bergljud och berguv. Berguvs ljud och bergljuds bergljud är skillnad och det, jag vet att jag kommer få många emot mig nu och jag vet att det är kontroversiellt att säga det men bergjud och berguv är två olika saker och man måste skilja på man måste våga tänka nyanserat va? så när man har gått där när du har gått där jag berättar istället om när jag var där för att det, det, du har varit där och eh, jag vet ju vad som hände när du var där och, så jag berättar istället. Det blir bekvämare. Jag tror att det blir enklare för oss båda om du slipper minnas vad som hände när du var där. Förlåt, nu har jag påtalat det ändå. Okej, okay, jag kan säga så här. Det är okej. Okay. Det, det är inte hela världen. Okej? Okay? Det är inte... Vi människor, vi gör konstiga saker ibland. Och det var inte liksom eller bergljudets... Det var inte, någon, det, var inte det. Alltså... Det är, är det en glasbil inne i ett berg ja då kan det kon hända konstiga saker så då säger jag så här igen då att jag gick genom den här korridoren Om man går en bra bit och trummorna man hör på avstånd som plötsligt tystnar när man vänder sig mot dem du vet när man tittar de här små hålen längs väggen i korridoren och man tittar in i dem och man ser på avstånd på andra sidan den underjordiska sjön hur en eld flammar och man hör ljudet av tromboliterna när de trummar där på andra sidan och så plötsligt när de märker att de är iakttagna av det här lite upplysta turistansiktet i hålet i väggen så tystnar trummandet och elden slocknar med ett pst och så är det plötsligt ett bäcksvart. och sen så hörde du hur de väntar ut Tills du drar ut huvudet igen och då ser du på avstånd hur elden tänds inne igen. Och trummandet fortsätter på andra sidan den enorma underjordiska sjön som kallas Kalla När du har gått ett tag så kommer du fram till Hotel Pelikan. Det är en stor blå och röd neonskylt som lyser upp. Och det som är fint tycker jag med Hotel Pelikan är att hela hotellet är byggt i trä. Och ser lite ut som en byggnad gjorde på 1900, slutet av 1960-talet. Det är en väldigt, det är väldigt panel, panelartad dekor. Och du kommer in och du möts genast av den här lite släpiga heltäckningsmatta-känslan som finns på bra hotell. Du känner dig genast välkommen- du, känner, du tycker det är fint runt omkring det det är bildskönt, det är vackert det är bekvämt Den är, hela hotellet andas ju bekvämlighet så så är det och just i det här fallet så hade jag flera timmar att slå ihjäl när jag skulle på mitt möte eh, faktiskt med med hotellchefen för att det är en jag skulle göra ett, jag skulle prata med hotellchefen om att kanske prata lite om hotell Pelkan i min podcast som heter Somna med Henrik. Så det var snack om sponsoravtal och liknande. Så då hade jag några timmar att slå ihjäl så jag tänkte jag gå runt och titta lite på hotellet. För att det är ett otroligt stort hotell och det ligger som sagt insprängt i berget över det skummande havet i Andalunien. Och... Det är ju inte bara det som de flesta tittar på: Det är att de ställer sig på de här runtgående små terrasserna som löper runt hela hotellet i tre plan, och tittar på havet under och ser på khabbafiskarna när de hoppar upp. Men det är ju jätte, jättespännande och jättekul och exotiskt åtminstone den första gången det vet ju du också när du var där att din, när den fiskarna hoppar upp och säger tjabba, det är ju väldigt spännande liksom speciellt eftersom de ofta röker eller liksom att de kanske stannar en stund och att de hänger lite eller att man kanske kan gå och gymma lite eller sånt där med dem. Men efter ett tag kan man känna att ja, ja, det är en fisk som säger tjabba och som kanske kan bli ens vän för livet och ge nya insikter och låta den växa från 0 till hundra och kanske förälska sig och skaffa familj och barn och, och sånt där. Men efter ett tag blir det där lite så här, ja lite b nästan liksom. Så eh, jag gick bara kort ut och hälsade på en gammal tjabba fisk som jag faktiskt hade som jag har käbbat med flera gånger tidigare och som också var min sparringpartner jag tog en kort boxnings bu de är ju väldigt idrotts- och träningsintresserade tjabafiskare den här fisken heter Diflex och är min vän bara så att du, kan, du får ta en annan för han är min vän och han är min bästis och vi har ett varsitt sånt där vi har sånt där vänskapsarmband och vi har bytt blod och allting sånt så jag har fiskblod i mina ådror om du undrar och det ger mig kraften att titta på filmen Aquaman och tycka att den är bra. Det är en riktigt, riktigt välbehövlig superkraft. Eh, Okej. Okay. Så. Eh, jag gick istället. Jag gick lite kort ut och hälsade på Khabba Fisken Diflex. Och sen gick jag vidare då. Och jag skulle då ha möte med chefen. Eh, som, som heter Rembodas. Eh, Rembodas. Rembodasch-bodega. Uh, jag måste skriva upp det bara så jag kommer ihåg det namnet sen. Ett, ord, ett, ett namn som är lätt att komma ihåg, är lätt att glömma bort. Rembodasch-bodega. Uh, Och uh, det heter ju också Bodegan på hotellet heter ju. Bodega Rembodasch. Det är ju roligt för vi som känner chefen vet att han heter Rembodasch. Ja, så jag gick runt på hotellet. Det finns en massa rum på hotellet där då gäster kan bo. Ett hotell är ju alltså en plats som man kan sova i, på, under, av. Men också äta och leva och hälsa på tjabba fiskar och bli vänner för livet. Du kan också fiska tjabba fiskar och äta upp dem. Även om det är lite impopulärt. Jag pratade faktiskt lite grann med DiFlex om det och han sa att det blir färre och färre som ändå går dit och väljer att fiska fiskar. De tillagas fortfarande i restaurangen om man ber dem det. Men det har blivit så pass infekterat nu sedan stjärnkocken som var där under en kort period var en fisk själv. Så det här hotellet, att det har levt i symbios med chabbafisken under så många tusentals år är ju liksom någonting av en, en, en både en, en, en lite infekterad fråga. Eftersom chabbafisken också har varit måltider på hotellet under åtminstone 60-70 000 år. Och sen nu i lite nyare tider när vi eftersträvar större transparens i stora organisationer. När vi kanske söker efter någon typ av jämlik existens mellan olika livsformer på planeten jorden. Så har det blivit mindre och mindre, vad säger man, politiskt korrekt att äta tjabbafisk. Och därför så har berättat Duflex då att det är färre och färre som beställer det. Att de som beställer det ofta gör det som en här, ett statement, som en politisk aktivism snarare. Att man, man går den andra vägen runt. Människor som tror att jorden är platt brukar ofta beställa tjabba fisk, För att nu får man ju inte ens beställa fisk längre, något sånt där. Att Det finns en slags populistiskt färgad vrede över att allting inte är som det alltid har varit. Vilket då är en myt eftersom ingenting är som det någonsin har varit hela tiden. Eftersom ingenting är bara som det är. Utan allting är i ständig förändring. Det kan du tänka på nästa gång du blir arg på att någonting har ändrats. Då kan du tänka på att det är väl ingenting unikt med att någonting ändras. Allt ändras hela tiden. Även när det inte ser ut att göra det. Jag gick i alla fall runt och så tittade jag på mattrummet. De har ett helt rum med mattor. Och de här mattorna. Det är inga mattor vilka som helst utan det är ju mattor som läggs i de olika rummen när de behöver färga om dem, skapa olika atmosfärer eftersom gästerna kommer från hela världen och ofta är väldigt dignitära gäster så behöver man ibland göra om rummet utifrån gästens potentiella önskemål det fanns vita mattor, gröna mattor, svarta mattor gråa mattor, gredelina mattor syrisa mattor, orangea mattor rutiga mattor, randiga mattor, zigzaggiga, schacksbru färgade um, mattor med smileys på, mattor med stora stora texter där det står dell på mattor med glasögon som, som äter bas, bas, basvaror <laughs> och um, mattor med bilder på mattor den så kallade retromattan den matta som föreställer en 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 matta och den är väldigt populär. Den brukar ofta ligga faktiskt på, på rummet när fiskarna själva ber att få bo på hotellet. För det händer ibland också nu när tjabbarfiskarna har börjat få det bättre. Så har de ju börjat också ägna sig åt det som vi människor eller giraffer också ägnar oss åt ibland. Att vi tar in på hotell då och då. För att skämma bort oss. Så... Där var jag inne då och tittade och sådär, då, en, en, då kom ju Matt, 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 Matt Kiki, hon kom förbi och sa, nej men hej Henrik, hej Matt Kiki sa jag, hon heter Matt Kiki i förnamn, jag vet inte vad hon heter i efternamn, hej Matt Kiki sa jag, hur går det med armen för hon har brutit armen då? Jo, det går bra, sa hon. Det var, jag skulle flytta mattor, jag skulle, jag skulle flytta två mattor och jag tänkte att jag rullade ihop dem och då vägde de tillsammans över 130 kilo. Och det var ju ett, jag fick ju göra det som ett regelrätt marklyft. Eh, och då var det så att jag har ju ägnat så mycket av min semester, sa hon, och pekade eh, på en, en, en troféhylla som finns i mattrummet. Det är hennes armbrytartrofé. Så jag har ju turnerat alltså jag har ju tävlat under semestern. Jag vigde ju nästan hela min semester åt att tävla i olika armbrytartävlingar. Och det gav mig ju en, jag var ju inte riktigt i form helt enkelt när jag kom tillbaka. Jag hade överansträngt min arm min ena arm. Min armbrytararm. Uh, så när jag skulle lyfta med här mattorna då det var 130-140 kilo så, så sträckte jag helt enkelt en muskel uh, vilket i sin tur backlashade så att jag bröt armen helt enkelt i två, på två ställen och det jobbiga var att jag kände det inte först utan rätt vad det var så kände jag efter flera timmar så kände jag oj det här står inte riktigt rätt till för det lät liksom, om jag lyssnar på min egen arm så lät det lite grann som du vet den här låten Var rädd om din fyrfota vän alltså det, den svenska texten jag vet ju inte riktigt, jag sjunger ju inte i den här podden men den svenska texten är ju bara rädd om din fyrfota vän det är ju någon slags eh, marschsång som skolband i USA spelar när de så, så. Da 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 da, da 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 så så ja och då lät det så i hennes arm då då har de lyssnat på det så alltså hade de gått till doktorn och så hade, som hade hållit upp den framför doktorn som som sa att det här det här är ett, ett, ett bandbrott alltså du har du har brutit brutit Slitit av ledbandet och det är därför det låter som ett så här, skolband i din i din arm. Och sen är det ett, re, ett benbrott liksom också. det är för att ledbandet har gjort vad det har gjort. Liksom. Ja, och då fick hon ju åka till sjukhuset och sen har ju någon annan fått ta hand om alla mattor. De är otroligt stora och tunga. Många av de här mattan med mattorna till exempel. Retromattan. Nej, inte retro. Metamattan... metamattan det finns också en berömd låt om metamattan faktiskt, metamattan på Hotel Pelikan. Den är bättre än gatta den är bättre än kattan, den är bättre som fan. Något sånt där går den. den är en jättekul låt. Jag tror att Sigefirst sjungna på sin tid. Ja, så då har de varit på sjukhus väldigt länge och där de hon träffat en en kattpolis som visste allt om att och flyga skärm. Så då hade de pratat jättemycket om det. Så nu har hon börjat flyga skärm. Och det var ju extremt kul. Så nu har hon helt eh, övergett det där med armbrytning. Och istället flög skärm. Eh, flög skärm nästan varje dag. Till och från jobbet. Och de skulle handla sånt där. Flög hon alltid skärm och skulle handla. och så. Då hade hon tagit ett par av de gamla mattorna. De tillhör ju Hotel Pelikan. Men det är ingen som märker. De är, det är ju det är 68 miljarder år sedan. Som mattorna tillverkades. Så att de har ju. De har ju en del mattor Det är liksom fem veckor gamla Otroligt gamla liksom. Så att de, de märker inte Om man tar ett par stycken Så hon har tagit två stycken mattor Och byggt en slags skärmflyga skärmflyga skärm Av den Och så eh, kastar hon sig bara ut och flyger iväg så här, men Hon flyger ut med hunden Hon flyger ut med soporna Hon flyger hämta posten Hon flyger hem till kompisar Hon flyger eh, till jobbet Hon flyger hem från jobbet hon flyger och handlar, hon flyger när hon ska flyga och rösta hon flyger när hon ska köpa en, någon ny grej till sin skärm flyga skärm, skärm um, hon flyger uh, när hon ska trycka på tangenter, hon, hon, hon flyger överallt helt enkelt, hon flyger när hon ska gå och lägga så flyger hon för trappan alltså, hon, liksom, hon har börjat leva ett liv som flygare så vi pratade ganska länge om det jag och uh, um, ja, Matt Matt uh, vad hon nu heter då? Matte, Ja, men mattkvinnan, helt enkelt. Vi pratade mycket om det. Um, ibland glömmer jag hennes namn för att hon är så illusiv. 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 illusiv uh, elusiv, undflyende. Att hon ibland uppfattas som en, en pust. En mattpust. Ja... Sen när vi pratat klart i alla fall och då hade det plötsligt gått en hel timme. Så jag var tvungen att skynda mig för jag ville ju fortsätta att ses. Jag kunde prata lite med Rembordars bodega om hennes hotell. Hans Hans hotell, hennes hans 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 Lite som den här Bonobo Apanhash. Det sitter ihop. Det är en lång och infekterad historia där Bonobo Apanhash en gång köpte Hansens hotell, drev det under en period, men gick i konkurs på grund av personliga problem av någon form. Och de blev osams. Bonobo Apanhash och schimpansen Mini som var fastighetsskötare där och nu är det Schimpansen Mini så jag förstår, som har tagit över Hansens hotell och driver det under namnet Vänskapshotellet och det är del av en större koncern som Schimpansen Mini tror jag äger också nu så att det gick ju bra för, för henne men däremot Bonobo Här, har ju hamnat i ja, dåliga dagar får man säga men det är en annan, en annan berättelse en annan tid du kanske har mer input förresten vad som har hänt med Bonobo, Bonobo Panhash. I så fall kan du skriva till mig Jon Henrik Stahl, stahl gmailcom berätta mer vad som har hänt med Bonobo och Panhash. För det, jag, jag tycker att det är viktigt att följa upp. Ja, jag gick i alla fall vidare då och eh, sen gick jag in i badrummet alltså det stora badrummet det är inte ett rum med ett badkar eller så utan det är ju ett rum i en pool men det kallas för badrummet B-A-A-D-H rummet och där inne så träffar jag faktiskt en ny bekantskap närmare bestämt Lucifer Fniss som är en 16-årig röd Uh, hästpojke som har uh, frimärksallergi uh, och är uh, frankofil. Så vi hade ett djupt uh, och intellektuellt samtal om franska band och uh, Sorbonne och uh, Escargot. Och då menar jag inte att jag säger att jag ska gå på någon slags märklig dialektal. På någon märklig dialekt. Eskargå. 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 Utan jag menar eskargå som är sniglar. Och då menar jag inte sniglar som... För så fördomsfull är jag inte att jag bara pratar med fransmän om att äta sniglar. Utan vi pratade faktiskt om de sniglar som fanns i rummet. Det hade ingenting att göra med att han är frankofil eller så. Utan det var just då... Alltså en frankofil en person som gillar Frankrike och gillar franska saker. Som ville bara förtydliga det då. Och eh, den här, eh, det var ju alltså gäster på hotellet som var sniglar helt enkelt. Så vi pratade en del om sniglarna, rätt oförskämt faktiskt. Och sen började vi samtala med eh, sniglarna. Eh, och eh, jag och den eh, jättetrevliga hästpojken kom jättebra överens så han kastade där med manen sådär stolt varje gång. Det var... Det var väldigt inspirerande att se honom samtala med sniglarna som om man aldrig hade gjort annat. Och han erkände för mig att han hade aldrig pratat med en snigel förut, men det inte, märkte inte jag. Själv var jag jättenervös hela tiden och fick tung häfta, och samtalet sniglade sig fram. Liksom. Ehm. Alltså, och jag upplevde ibland att de helt negligerade mig i sniglarna. Visste du förresten vad det kallas när en snigel negligerar? Då kallas det att snigen snigligerar mig. Så jag blev snigligerad tyckte jag då. Alltså de skulle säkert säga något annat om du frågar dem. Hur så? Känner du några sniglar? Då kan du passa på att fråga, tycker jag. Snigligerade ni Henrik Stål på Hotel Pelikan? Ja, det var ett jätteintressant samtal i alla fall. Och sen så gick jag vidare. Eh, så gick jag började knacka på olika dörrar. Eh, och i första eh, dörren som öppnades så bodde det en cowboy som hette Jim. Och han eh, var där för att kasta lasso på grejer. Det var inte så intressant så det gick jag därifrån. Eh, sen i rum nummer två så fanns det eh, en tjej som hette Fröken, Lis Fröken Lisboa. Och fruken Lisboa, hon, hon var på hotel Pelikan för att hon behövde vila sina klena nerver. Hon mådde bra av sjöluften, sa hon, och stod ofta på... För hon hade balkong i sitt rum där den var utbett mot havet. Det gör förresten alla rummen. Hon stod ofta där och andades in den salta luften i Andalundiens, Andalundiens innanhav. Eh, och eh, hon hade också varit i den underjordiska sjön eh, Kalimå eller vad den hette, jag kommer inte ihåg som eh, och varit där och besökt de här trummande tromboliterna eh, sen gick jag ut därifrån och sen så kom jag in och sen träffade jag ju då och det var ju det mest spännande så träffade jag ju då chefen till slut Rembouders Bodega en man i sina bästa år. Och i sina bästa år menar jag att varenda år är väl det bästa året eftersom man fortfarande är vid liv så att säga. Rembodars riktiga ålder är omöjligt att säga. Eh, han skulle kunna vara i 30-årsåldern men han skulle precis, precis lika gärna kunna vara över 100 år gammal. Det enda jag vet är att han är född för 100 år sedan. Det är det jag vet. Men hur gammal han är det vet jag inte. Så han... Eh, han och jag satt oss ner och började diskutera hur ett eventuellt samarbete skulle gå till. Det är så alltså, förstår du, att jag har en podcast som heter Somna med Henrik där jag berättar om ingenting och allting för, i syfte att få lyssnaren att slappna av, släppa taget, bli distraherad tillräckligt mycket för att hen ska kunna känna sig rofylld nog att släppa taget och flyta in i det badkar som är den kvalmiga sömnens okrönta kuddarike. Um, och det jag pratade jag med Rembodars om och Rembodars sa att uh, han själv lyssnar ofta på programmet uh, på podden och att den inte hjälper honom ett dugg och att han undrar hur det egentligen fungerar han hade också under en lång tid uh, försökte få till olika samarbeten med människor som, uh, som uh, tillverkade och sålde och eller tillverkade och sålde kun, uh, tyngdtecken och uh, att Tyngdtäckesbranschen verkar vara i total nedåt akut hissliknande nedsjunkningsregression, eftersom ett, väldigt, ett stormande hav av ojämna bud i tyngdtäckesbranschen. Det verkar vara en mättad marknad uttryckte Rembodasch och gav mig ett tyngdtäcke faktiskt som han slängde över mig när jag satt där. Jag satt plötsligt under det här och det vägde 900 kilo och var väldigt tungt och så det var svårt för mig att fortsätta mötet. Så jag frågade om jag fick ta av det och då sa han, Ja, om du lovar att du inte blir som en tyngdtäckes tillverkare slash försäljare i våra samtal. Absolut inte sa jag. Jag är så långt från regression. Den här podden den går spikrakt uppåt. sa jag. Och ljög. För att spikrakt vore ju nästan omöjligt. Och jag. Men ljuga det gör man ju ofta. För, för folk som äger hotell. Det är ju det är faktiskt okej. Okay. Om man har ljugit för en hotellägare och sagt så här. Du, jag åt upp din filmjölk och hotellägaren blir ledsen och så visar det sig att man inte har det och hotellägaren blir sur då får man ha ljugit och så drar han in för domstol då kan domstolen säga så här. ja jag förstår varför du ljög för det var ju en hotellägare och hotellägare ljög man för därför att det ingår liksom i hotellägarens arbetsbeskrivning att ta emot lögner och det är någonting som nästan ingen förstår att det är din medborgerliga rättighet att ljuga en hotellägare rakt upp i ansiktet slash eh, rakt ner på fötterna så vi eh, samtalade vidare och jag sa att eh, jag skulle vilja nämna din jag skulle vilja berätta om ditt hotell så här, till Rembodars Bodega och han nickade gillande och det kan jag tänka mig att göra gratis om jag, jag eh, får ta med mig käbba fisken Deflex hem för att vi älskar varandra och vill leva tillsammans. Jag ljög där, eh, men jag visste att det var det enda sättet att få med mig Deflex hem. Sanningen är den: Att Deflex eh, har en livslång dröm om att få bo i ett akvarium. Man skulle kunna tänka att en Khabba-fisk som har hela havet i Andalundien till sitt förfogande är, är en, vad säger man, skulle hata ett akvarium. Men så är det alltså inte. Utan en tjabba, just Khabba-fisken bara blir lite till åren och skulle vilja ha närmare till allt och behöver inte alls den här ytan. Dessutom är han urless på andra Khabba-fiskar. Som, ja, som fortfarande tycker det är exotiskt och uppe high-five med turister. Så jag ska ta med. Jag har tagit med Fisken Diflex hem och har honom i mitt akvarium hemma. Han behöver inte ens vatten. Han är så van liksom vid lidande. Så vi. Jag och Rembo Dash, då vi pratade vidare, så sa jag, det är det enda jag behöver göra. Och han sa så okej, okay, okej, okay. Deflex är ju en av mina bästa fiskar. Men å andra sidan, jag menar inte att han är min fisk, sa han. Det var han rädd då liksom, eftersom han vet att jag jobbar med media och skulle kunna sprida hans, hans fiskfientliga ord och förvinden. Jag menar inte så, sa han. Och jag sa, lugn, lugna dig, lugna dig. Det är en sak att säga något och det är en annan sak med vad du menar och vad du egentligen tänker. Jag vet ju, jag vet ju att Rembo Derspodega inte tycker att fiskare är sämre vare sig än vi andra. Det är bara ett gammalt inlärt sätt att prata. Och det är, ska man göra någonting åt. Men jag tycker inte man ska döma det lika hårt som att typ slänga en fisk in i väggen jättehårt. Jätte, för att man har köpt en fisk istället för en limpa på en bondens marknad någonstans. Och visst ville egentligen ha limpan, och så har man köpt fel. Man, bara, man tog fisken och bara, jag tar den där limpan. Och den som stod i, i, i och som, som sålde kunde inte förstå. det, det som Han in, hörde inte för det var så mycket folk från Södermalm som stod och skulle ha olika ägg och grejer som har, som har körts dit med lastbilar för att det är miljövänligt. Och um, Um, så, så bara, ja då hörde inte den här som sålde och då blir man arg, man kommer hem och bara, ja ah, men titta det här är ju ingen, ingen uh, levänbröd, det här är ju uh, det här är ju en forell och så kastar man den jättehårt i väggen så ja, detta om detta uh, jag uh, och då sa Rembo då så här då, Jag vill att du ska nämna, nämna hotellet i din podd. Då sa jag, ja, jag kan göra det. Och jag tänkte göra så här då. Jag tänkte säga så här. Jag tänkte börja med att berätta om fasaden. Alltså på utsidan av tunneln. Lite om skogen. Jag måste prata om Bonobo och Apanhash, sa jag. För att eh, hans livsöde är värt ett helt eget poddavsnitt. Men man blir så ledsen när man hör om det. För att det gick verkligen på tok för Harsh Apanhash alldeles, alldeles på tok och och det men han förtjänar att nämnas i de här sammanhangen för att han påbörjade hela den här hotellfranchise idén ja det höll han med om Rembrandt även om han inte tyckte att det var så jättespännande att jag nämnde en sån downer som Bonobo Harsh i, i samma andetag som hans fina hotell men är lite så, man kan inte utelämna skuggorna för då verkar det otrovärdigt, säger jag. Eh, nu när jag ska göra ett avsnitt som hela avsnittet är ett enda sponsorsegment. Ett helt enda långt, en timma långt sponsorsegment för Bonobo Apanhash. Förlåt, jag menar eh, Hotell Pelikan. Så jag, eh, eh, så säger jag, börjar med fasaden, nämnde lite Kort på en sen pratar om dörrarna, korridoren, tromboliterna, den underjordiska sjön. Man kommer in på hotellet i den stora fina foagén, mattrummet, badrummet, um, De olika rummen, jag pratar om en cowboy jag pratade om en, 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 en tant från sekelskiftet som är där för att få frisk luft för sina klena nerver. Jag pratade om olika fiskar, tjabba fiskarna. Jag pratade om dig så jag kommer att berätta om det här mötet som jag har haft med dig. och så. Allt det här tyckte han var jätteintressant. Men sen sa han, jag vill att du ska avsluta podden med att säga att jag har en rabattkod för alla som vill besöka Hotel Pelicano som lyssnar på din podcast. Och då sa jag att ja men det tråkiga är att i slutet av programmet så sover de flesta lyssnare Och då sa han det gör ingenting Jag kan leverera mitt budskap subliminalt Det vill säga så att lyssnaren tar in budskapet omedveten om att han gör det Okej sa jag, vad är det jag ska läsa? Ja och då gav han med den här lappen så här läser jag nu alltså upp. Det här är ett meddelande från Rembodars Bodega, chef och ägare av Hotell Pelikan i Andalundien. Kära lyssnare till Somna med Henrik. Det här är Rembodars Bodega som skriver. Jag vill bara tala om för dig att du är välkommen att bo på mitt hotell, Hotell Pelikan i Andalundien. Gratis om du bokar rum inom två veckor från att du har hört det här meddelandet till räknar jag med ska ha hörts under dessa dagar. Så senast de två veckor från och med idag och idag är det den sjuttonde fredagen den sjuttonde i, här i Andalundien. Just nu när du lyssnar så är det måndagen den sedan 18, 19, tju, måndagen den tjugonde så lyssnar du och då jag räknar alltså med två veckor från måndagen den 20. allt det här har han alltså skrivit han har skrivit hela det här resonerandet och övandet och allt jag har inte lagt till något eller dragit ifrån någonting om du trots allt inte skulle vilja det så kan du väl ändå läsa upp det här brevet i din podcast jag ska säga privat här nu att Renbordars tror att alla människor har en egen podcast han tror att, de, att nästan alla människor är en komikerduo baserat i en svensk storstad eh, som jobbar med att, citat, analysera samtiden. Eh, nej, så är det inte den Modars. De flesta människor har faktiskt, trots att det ändå verkar som att alla har poddar, så har de flesta människor fortfarande inte en egen podd som det ska vara. För vad ska alla med en egen podd till? Det är bara massa arbete och slit och jobb. Och, 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 och du måste köpa mikrofoner och investera i, i, i inspelningsstudios för hundratusen kronor. Och, 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 och leva på, på eh, din röst på ett sätt som gör att man börjar avskydda den efter, efter bara mycket kort tid. Speciellt om du har en podcast där du pratar helt själv och du känner, vad, vad är det här för en röst? Hur fick den? Hur blev den så här? Eh, hur länge till orkar världen lyssna på den här? Kombinationen av luft- och stämbandsdensitet. Hur ska det gå till? Jag kommer att vara arbetslös inom ett halvår. Så tänker alla podcastägare. Men det är som de gamla visa människorna säger. Man kan inte äga en podcast. Det finns de som tror att man kan det. Men de är bara papperstigrar. Såna människor ska man Akta sig för. Och inte lyssna på. Just det. Så är det. Det finns människor som inte vill att du ska lyssna på den här podcasten. Det finns många som säger att lyssna på nonsensord. är Skadligt och, 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 och meningslöst. Och rent av dumt. Sådana människor är bara ljudande symboler. Vrak på öppna sjöar. Papperstigrar. Såna människor ska man akta sig för. Och göra motstånd mot. Vi måste göra motstånd. Det sista där var hämtat från en, en, en tanke. Och en skiva. Och en barnupplevelse. Det här var min berättelse om hur det var att besöka Hotel Pelikan. Om du som sagt vill bo själv på Hotell Pelikan så kan du gå in på Hotell Pelikans hemsida www.somnamehenrik.com. Där kan du boka rum på Hotell Pelikan ända fram tills två veckor efter att den här podres, poddavsnittet har släppts. Ehm. Det var faktiskt eh, den var min berättelse återkom gärna och berätta gärna om din vistelse på Hotel Pelican. Det skulle vara kul att veta vad du har för erfarenheter och referenser till på bodega eller matrummet eller badrummet eller någon av chabba fiskarna. Du kanske också har träffat en chabba förlåt nu säger Diflex något här vänta. Ja, ja, vi ska det är diflex som tycker att nu har det väl ändå gått en timme och nu, har det väl, nu sover väl alla. Det kan väl inte rimligen vara någon som bryr sig om vad du säger, sa diflex alldeles nyss i min hjärna. Det, det kan du inte veta, diflex det, det där ska man inte ta för givet. Men diflex får avsluta här. Han talar till mig och jag säger det till dig. diflex säger. Ät aldrig en fisk. Ja, okej, okay, det var bara det. Okej. Okay. Uh, ja, det, det får stå för DiFlex. Så Sov gott.